0: 那在昨天呢，果然在科技类股呢是有一些反弹哦。那这个我们说的是台股好，那昨天美国股市呢，非半指数还是持续的走高哦。那涨幅是各大指数之冠呢，涨了一点六二个百分点。纳斯达克则是上涨零点七三个百分点，标准五百指数上涨零点五七个百分点。道琼工业指数呢，缓步的朝三万三千点进行哦，现在已经三万两千八百五十九点了，恭喜哦，道琼斯很可能有机会。呃，在有没有机会在今年啊再创新高？有可能是大家所关心的焦点啊、哦。那指数呢是一百四十一点。其实我每次哦在看纳斯达克是一万两千点的时候，我总有那种很不正确的感觉啊、哦。因为我我活在那个年代，在我在这个富达投资的时候，那时候的纳斯达克只有四五千点，然后现在看到是一万两千点。然后费办指数在我呃在呃富达的时候。那时候都是七八百点，现在是三千两百点、喔、我真的看那些数字，有时候看了，我记得那时候飞半只数五百点吧，好像那五百点到七百点之间、喔、那现在是三千两百点了、喔，这是有点很不真实的感觉哈、喔。好了，当然这个科技在走，通膨也会增加是自然的。那侯友也在那边讲说啊，这鸡蛋好辛苦啊、喔。那你告诉我，侯友，你会告诉我那鸡蛋怎么生呢、喔？我认为鸡蛋很快就大崩盘了啊、喔，等着瞧。嘿嘿，只要侯宇讲完之后，这个价格就会逆向进行啊、哦。好，另外就是，呃，这个东北亚股市呢，日本是跌零点三个百分点，韩国股市呢是上涨 0.38 个百分点啊、哦。那这个欧洲股市呢，连续第三天收红啊、哦，强势上涨。德国股市呢回档回升了回升了 1.26 个百分点呢、哦，表现得非常亮眼。英国股市呢则是回升 0.74 个百分点。英国王王呃国王去德国拜访啊、哦，那在德国的这个国会演讲全文德文呢、哎，哇，这个这个。这个做一个国王很辛苦，要会法文，要会德文，要会英文哦。这个真的要变成语言天才，全演全程用德文演讲，太厉害了。好，法国股市上涨 1.06 个百分点。好，印尼终于跌了哈、哦，连续上涨之后，昨天终于小小的修正 0.45 个百分点。印度股市第二天收红，涨幅一样都是 0.6 个百分点哦，马来西亚股市呢？呃呃，确认一下哦，没有。对不起，是因为印度放假。我想说，怎么指数一模一样？好，是放假哈，是放假。好，印度呃昨天放假，所以没有开盘哈。那马来西亚是上涨 0.3 个百分点哈，菲律宾上涨 0.21 个百分点。中国股市呢终于稍微回升哈，那恒生上涨 0.5 五个零点五个百分点哈，上海综合指数上涨 0.65 个百分点。那么深圳呢只是上涨 0.62 个百分点。当然各个这个媒体呢又开始捧这个中国股市的马屁啊，说中国股市可以买了，中国股市可以买了。呃 ，OK 啦，要买我没有意见哦、喔，但是毕竟中国市场存在许多的风险，好，这是要留意的哈、喔。好，另外呢，当然就是有关美国股市这部分，为什么昨天呃美国股市四大指数全面收红呢？好，主要原因是因为呃美国财政部业人说，在细股银行跟 Signal Bank 倒闭之后，他会重新去。呃，解释有关银行监管跟监理的一些方案，但是我认为这件事也凸显了美国法治上面是不是出了问题啊、哦？因为一轮这一次很摇摆，也造成呃整个市场的一个不定性了哈。所以这是属人主义，而不是属政，不是属一个政治的一个态度哦。那现在呢？现在美国国务院跟美国财政部呢，都已经开始要寻找真实的一个解决方案。那在这个过程当中，其实大家不能理解，就是呃，鲍尔，鲍尔被问到有关西谷银行跟 c i n o Bank 被倒闭的时候呢，其实他一脸茫然，他其实并不知道真正理由在什么地方，这是非常遗憾的事情，这是鲍尔很可惜啦。就是在去年，呃，在前年的时候，没有呃，别人说要升息的时候，他误判误判通膨，那时候前年他说通膨还 OK， 后来通膨大幅起来的时候，他又升息速度太快，所以造成了整个金融体系。呃，是有点消化不良，好，那当然这一股风应该没有吹到，没有吹到欧洲，瑞信瑞士信贷可能是某种程度有些影响啊，但是德意志银行就影响不大了哈。但回头来看这件事情說，说你可以知道整个全球的金融业的联动性还是非常的非常的明显哈。好了，好不论怎么样，大家认为说这个事情应该是解决了，好，那紧接着大家注意到就是呃，今天会公布。美国的个人消费支出也就是 PCE， 就是美国联准局的一个重视的数据。不过已经不重要了。美国联准局认为五月份是最后一次升息了，紧接着就是什么时候降息啊？所以以这个角度来思考一个好问题，就是说到底美国经济是如何呢？啊，礼拜四公布的初领就业人数是有稍微增加一点点啊，所以基本上现在还是非常担心有没有什么样的一个风险啊？所以。最近一些理财公司的股票都有些下跌的状况，不过我们还是回头来看哦、喔，整体而言来看，基本上还算是一个稳定的一个一个情况了，所以也不用太多的担心哦、喔。好了，那以现在。呃的角度来思 考， 到底美国股市该如何 呢？ 其实最关键的焦点 呢， 应该还是在 于， 就是我们说 的， 呃， 就是应该焦点还是在 于， 就是我们说的一月呃四月十五号 呢， 准备公布 哦， 就是呃。第一季的财报才是市场现在最关心的主要的一个焦点。那这里面会引发什么样的一个讯息呢？也成为大家所去留意的。不过以目前为止，整个美国的资本市场里面呢，看起来还是笼罩在一个相对比较乐观的一个气氛、哦、那这个气氛当然对于台股来说，会不会有一些帮助呢？也成为大家所关心的一个焦点。所以呢，巴克莱分析师呢，阿加。这个阿贾看起来是好像是这个有点土东中东名字啊、哦。他说呢，金融市场定价反映出呃呃两全其美的预期，经济衰退允许利率处于低位，并且大幅的调降的通膨，但不会对企业财报产生巨大的负面影响。听起来好正面哦，意思说呢就是。呃，最近的有这个失业率，呃，最近的就业状况稍微有点啊、呃，变得比较迟缓，哈，也就引起了某种程度经济有稍微啊、呃、不那么高速成长。那美国利率呢，就可以相对呢就不用升那么高了。那通膨呢也会慢慢的走低，而企业财报呢其实还蛮稳定的，听起来还蛮乐观的、哦。那我们再看一下，这是 Van Vanda 呃 Research 啊全球宏观的策略师叫 Petal， 他说呢。感觉就像是暴风雨过后的，呃，不是暴风雨前而、哦、是暴风雨过后的平静。过去几周所发生事情，改变人们对于市场的假设，以及本轮周期中所处的位置。意思说，市场应该有机会呃走高。那另外呢，就是呃，因放空次代泡沫成名的投资人叫贝瑞，他也说一句话说，在二月一号呢会议当中，暗示市场卖出股票。但周四呢，他承认他做错方向了哈，所以现在做空呢是做错方向啊，这是呃几个蛮有趣的现在的一个状况，来给大家做一个参考。那所以市场当然最大的消息还是在于美光哦，那么美光呢已经呃证实说库存呢基本上已经降到相对的低点了。我们在昨天有说，包括了驱动 IC 也开始啊、呃、变比较好，面板的状况也开始稳定下来，好、呃。整个库存的状况已经都属于一个稳定的一个状况啊，这对台股来说确实是一个相对比较利多的一个消息。好，因为讯息出来还没有看到台积电的 ADR 的报价、啊，也许等会有出来的时候跟大家做个报告。好了，那回头我们来看，在今天的台股部分有哪些重要的消息呢？我们现在关心房地产的讯息啊。严比利说话了哈，到底你这次跟建商买房子谈的价格是多少呢？他说至少是要打。九打九折哈，就是至少要 ten percent off 哈。他认为说，马上就会有人开第一枪了，做降价的动作哈。那现在美国房地产据了解可能要再跌十五趴，洛杉矶跌三十趴了，还会再跌十五趴。所以房价你不要把它看得太谨慎，它就是商品。它本来就有涨有跌，其实以前都认为汽车的价格应该稳定了。但特斯拉又教我们一件事情：汽车价格你也是运气，有时候你会买很贵，有时候你会买很便宜。但如果你觉得便宜还会更便宜的时候，搞不好价格就涨了、啊，就跟着锂电、锂电池的价格来做变化。因为电动车的价格主要是锂电池嘛，所以锂电池跌，好、哦，房价车价就跌；锂电池涨啊、哦，对不起，车价就涨啊。所以这也蛮有趣的，就是。北京啊，跟我以前想的不一样了，所以房地产也是这样子，你有涨你就有跌，好就这么简单，还没有什么稀奇。严比认为说房价是跌十个百分点，那最近新竹县的房价呢也开始大幅的下跌，好、哦，因为很多是那有钱人呢、哦，因为金雄贼啊、博士干就喜欢买房子，所以呢。这些有钱突然发现到借钱买房子是个负担呢、哦，所以他们就不买了。所以新竹县呢成交量大幅的下跌，搞了半天都是这些有钱的人他把房价给炒高了哈。好，那这个情况下呢，当然对台股而言来说，外资似乎已经持续买买买买买啊。好，那当然四月份是密集的法说会，还有四月份是第一季的财报。那当然过了这个呃清明年假的时候，就是公布三月份的营收。所以呢，市场在二十八号的时候已经做了一些修正了、哦，基本。上现在大家应该是比较偏向是乐观的哈。那以目前的整个角度来看的话呢，特别是外资在没有利率的影响之下，啊，做买进的动作呢是越来越的积极哦。所以呢，大部分的外资呢对于呃上半年股市呢都是已经调高到万一万六千点的上方哦、喔，有机会持续的走高。那。当然，这里面背后的原因还是来自于，就是资金有回到台股，同时间呢，一些利空消息呢，已经慢慢的好消失掉了，而 AI 的题材呢，还在持续的发酵。到目前为止呢，在这个廉价不含今天呢、喔，外资已经大买超过百亿元哦、喔，而且锁定的都是高股息、高值率，还有原物料的族群的股票。好，好那。当然，紧接着，呃，这个三星看起来已经耐不住了哈。三星呢决定呃减产记忆体啊、哦，这个是一个很重要讯息，来拯救低润跟 n 奈 f r a s h 的一个关键行动啊、哦。那这个减产呢，减产的部分当然对于价格来说就稳定嘛。美光说库存已经稳定了，三星加速减产，那这样子就等于是呃全球大概七成以上的这个记忆体呢，基本上都已经走向比较偏向稳定的状况。好事，好，那这时候你要怎么挑股票呢？其实你去挑南亚科跟华邦，坦白讲 ，OK。但是如果真的记忆体是价格上涨的话，基本上你应该找的是通路商，好，比较就是我们说的这个晶片的组装厂商或是这个通路商啊、哦，那就是微刚、宇瞻跟实权。那实权通常呃表现的会比较好，这是我们说记忆体的模组厂，因为呢它。基本上来说，它是买进相对便宜的价格，然后它因为它的市场价格是比较延后的，那跟着市场价格来做变化，通常利润会比较大。好，那随着云端伺服器跟资料中心客户的库存去化告一个段落，第三季的需求渴望逐步恢复，对于五 G 还有所谓的互联网的应用商机，基本上应该都有些不错的机会哦。这是实权所谈的。那微光微刚则说，记忆体的产业供应链库存有机会在今年上半年逐步去化完成，下半年呢，随着啊，更多的消费性商品的快速需求，据故据了解，第三季呢就会恢复成长的动能，所以呢，看起来石泉微、微钢还有这个呃呃呃宇瞻，好，应该会是第一波受惠者。那第二波受惠者就是华邦跟南亚科，好，因为它比较是属于跟他们的产品其实跟三星也不是相同的啦。你说要把它一并来谈哦，我觉得也。不太好，因为我们台湾的商品都比较属于是标准化的商品，好比较低阶一点点哈，所以跟这些高阶产品比较没有太大的一个关联度了哈。那低阶产品主要受到汽车。呃，因为汽车的东西不需要太高阶，所以台湾的南雅克跟华邦基本上跟车用电子还是维持一定的利多。另外一部分呢，就是英特尔，呃，英特尔这一波呢，其实输给辉达越输越大哈。那英特尔还是在努力当中，他对于联发科还不错，决定把数据晶片呢交给联发科来处理。那现在呢，也开始陆续推出新的商品啊、哦，新的平台呢，叫做 s i r a Forest 啊、哦。那这个部分呢，基本上大家市场认为说，这对于、呃、广达、英业达来说是有帮助的。那英业达最近股价有缓步上涨，不过英业达是一个非常。就是你买英业达，并不是要赚股价啦，你买英业达跟广达，其实你是赚满利息的，跟红海一样。现在这些大型的这些我们说的组装厂呢，基本上你不要太期待股票有什么飙风了哈，但是呢，就是逢低买，然后呢。给你不错利息，利息五趴多，然后拿利息呢，再回来买股票，好就有复利的运算、啊、就像有人说啊，联发科没有填息，其实你要做的事情不是这样子，联发科是你拿到它的现金股利的时候再买，等到拿现金的时候再买，再买股票，然后下次又配息，然后再买股票，再配息再买股票。这个是才是真正的方式。如果你只是拿利息，你可能没有办法填息，会觉得会有点难过。但你把利息拿去买股票，就完全是不同的一个状况。这是我们要跟大家做做的解释啊、哦。所以呢，换个角度来说，到底这个四福七利多在。呃，纯股部分当然是看红海股广达跟英业达，但是如果你是要标股的话呢，你就要看双红跟广运。好，这是我们说的小型股，好零组件才可能有比较有机会大幅的上涨，是双红跟广运这部分。好，那当然另外一则信息也要留意，就是。辉达的市值已经是英特尔的五倍哦，曾几何时，英特尔在我们那个年代开玩笑，大大到觉得是他说一句话地动天天摇，就没想到现在被辉达给摇撼了。辉达现在市值已经比英特尔多五倍哦。那么今年股价呢，已经上涨九成哦，从最低的价格一百呃一百二十块钱呢，已经涨到了两百。两百六十九块钱哦。那如果从一月三号算起呢，最低价是一百四十三块，那已经涨了九成哦。非常厉害。另外，特斯拉第一季的股价呢也是持续走高，降价是有帮助的哈、哦。那也就是说，灰达的上涨也代表是我们说的这个确的 g d p 好、哦，事实上还是一个主流 AI 还是主流，所以普瑞祥硕好、哦，大摩力挺哦。在这个情况下，大魔力挺普瑞跟翔硕。那昨天启金开始发动了，所以启金跟森达科很可能会是目前为止可以稍微留意的一个新的趋势哦。普瑞、翔硕、启金、森达，提供大家做参考。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦！请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道“财富湾的佛”。感谢，谢谢 Lola。